0: Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy, witam w kolejnym odcinku podcastu Zawód Artystka i dzisiaj porozmawiamy sobie na bardzo fajny temat, mianowicie porozmawiamy o pieniądzach i o naszych przekonaniach związanych z pieniędzmi, o naszych, czyli artystów, o przekonaniach o tym, jak pieniądze się mają do bycia artystą i co dla artysty możliwe jest, a co nie jest, co wypada, a co nie wypada Porozmawiamy o tym dlatego, bo ja uważam, że to jest naprawdę ważny temat i nawet wiem z doświadczenia własnego, że jest bardzo ważny, wręcz kluczowy dla rozwijania z sukcesem swojego twórczego biznesu, ale wiem też z doświadczenia wielu, wielu artystów, głównie z pracowni, gdzie często poruszamy sobie ten temat i dzielimy się nawzajem swoimi właśnie różnymi, negatywnymi, nie tylko przekonaniami, ale właśnie często no, głównie rozmawiamy o tych negatywnych, takich, które nas ograniczają w jakiś sposób, przed robieniem tego, co tak naprawdę chcemy, przed zarabianiem tyle, ile tak naprawdę chcemy, robimy sobie w pracowni takie coś raz na jakiś czas, co nazywa się pogotowie mindsetowe i tam uczestnicy wpisują swoje właśnie takie mindsetowe problemy i różne ograniczające przekonania, które mają, a ja staram się powiedzieć na ten temat jakieś swoje dwa grosze, na przykład o tym, jak ja do tego tematu podchodzę albo może jak ja się z takim problemem uporałam, jeżeli się uporałam albo może, że nadal się jeszcze z nim param, chyba tak to się powinno powiedzieć, jeżeli jeszcze mam z tym problem. Bo jest sporo takich rzeczy, chociaż patrząc na mnie, może Wam się wydawać, że nie ma, że właśnie u mnie, jeśli chodzi o mindset i przekonania, to już jest super i ja po prostu wierzę we wszystko, co pozytywne, możliwe i generalnie wszystko jest ok. Ale tak wcale nie jest. Natomiast pracuję nad tym bardzo świadomie i bardzo dużo rzeczy udaje mi się przepracowywać i zmieniać, I kiedy sobie porównuję to jak 4 lata temu, kiedy zaczynałam z moim twórczym biznesem, jak ja wtedy myślałam o sobie, o pieniądzach, o zarabianiu, o biznesie, o mojej sztuce, o życiu, o świecie, o wszystkim i porównuję sobie do tego jak ja dzisiaj patrzę na to wszystko, to jest to naprawdę niebo a ziemia, jest to niesamowita różnica i mimo, że dziś jest o wiele lepiej niż było kiedyś w mojej głowie i moja głowa jest o wiele bardziej bezpiecznym, pozytywnym i optymistycznym miejscem niż kiedyś, to nadal mam bardzo dużo przekonań, nad którymi muszę pracować, a też jest tak, że oczywiście w miarę naszego rozwoju, w miarę tego jak nasz biznes się rozwija, jak pojawiają się przed nami nowe wyzwania, nowe sytuacje i obracamy też nowymi wiecie, rzędami kwot, nowymi rzędami ludzi, z którymi mamy kontakt w naszym biznesie, Nowymi rzędami ilości w sensie, wiecie o co mi chodzi. No, że wszystko się rośnie, że wszystko rośnie po prostu. No to też pojawiają się, wychodzą na wierzch nowe przekonania, które wcześniej nie miały okazji wyjść, ale właśnie cały czas jest nad czym pracować. Podejrzewam, że do końca życia będzie, ale czy nie po to tu jesteśmy? Więc dzisiaj porozmawiamy właśnie o przekonaniach dotyczących pieniędzy, ale ja już przed nagraniem zrobiłam sobie notatki, o czym chciałabym Wam powiedzieć, które takie przekonania właśnie poruszyć. I już z góry Wam mówię, że to będzie też wbrew pozorom praktyczny odcinek, bo będę też mówiła o tym, jakie działania, które wynikają z przekonań albo brak jakich działań, który wynika z przekonań, powstrzymuje nas przed sukcesem i przed rozwijaniem z sukcesem naszego twórczego biznesu. Więc takie konkretne rady i to co ja myślę, że jest potrzebne, co musimy mieć i robić, wierzyć, myśleć i robić, żeby ten twórczy biznes rozwijać, to właśnie się pojawi w tym odcinku. A zanim przejdziemy do konkretów, to jeszcze moja randomowa myśl na ten tydzień. Moja randomowa myśl na ten tydzień dotyczy Instagrama. Dotyczy tego, jak cudowna i straszna jest to aplikacja. Dotyczy tego, jak uzależniająca jest i jak bardzo ja się w ostatnim czasie o tym na sobie przekonuję, oczywiście na sobie po prostu. Ja jestem, myślę, dosyć taka, wiecie, uważna na to, co się dzieje ze mną, na to, co się dzieje w moim życiu, nauczona takiej obserwacji samej siebie i jak tylko się zaczyna dziać coś, co właśnie mi przeszkadza, coś, co jakoś źle na mnie wpływa, to ja to wyłapuję. No i tak właśnie w ostatnim czasie się zaczęło dzieć z Instagramem, że ja zaczęłam coraz bardziej zauważać, jak negatywnie na mnie wpływa to, że jestem odbiorcą na Instagramie. Yy, paradoksalnie w ostatnim czasie mam jakieś takie fajne flow, jeśli chodzi o bycie twórcą i publikowanie. Yy, mam jakieś takie poczucie, wrażenie, że znalazłam swoje, swój system, swoje miejsce. E, swoją taką, wiecie, swój przepis na Instagram, taki totalnie swój, po prostu, który mi pasuje, który się sprawdza, który mi się fajnie robi i który realizuje też moje cele e, biznesowe i artystyczne, i tak dalej. E, więc, jako twórca, ostatnio kocham Instagram. Natomiast, jako odbiorca, e, trochę miałam ostatnio taką, właśnie, love-hate relationship i trochę problem bo zaczęłam się czuć znowu, tak jak kiedyś przed moim sierpniowym całkowitym urlopem od Instagrama miesięcznym, zaczęłam znowu się czuć po prostu przytłoczona ilością tego kontentu, który się tam pojawia. I tu nie chodzi o to, że ten kontent jest głupi, albo niepotrzebny, albo zły, albo twórcy są głupi. Sama jestem przecież takim twórcą, więc w ogóle nie mogłabym tak powiedzieć. Tylko chodzi o to, że ilość tego i częstotliwość z jaką ja to pochłaniałam, po prostu przestała mi służyć i zaczęła być dla mnie jakimś takim odczuwalnym problemem. I ja tak właśnie chyba mam, że raz na jakiś czas muszę sobie zrobić taki detoks i taką przerwę, po to, żeby wrócić znowu do swoich takich zdrowych granic używania Instagrama. I wracam sobie właśnie i używam go przez pewien czas w takich zdrowych granicach. Ale później zaczynam się to wszystko, wiecie, poluzowywać i zaczynam tego Instagrama używać zdecydowanie za dużo i włączać go, po prostu sobie odpalać i scrollować w dosłownie każdej takiej wolnej, pustej chwili, takiego, wiecie, pustego czasu. Czyli w każdej takiej chwili, gdzie stoję, czekam na windę, na zielone światło, na y, wodę, na herbatę. I ja ostatnio też w moim życiu y, bardzo uczę się tego i zwracam uwagę na to i odkrywam, tak naprawdę największy banał na świecie, ale chyba najważniejszy, czyli to, że to, jak bardzo ważne jest bycie tu i teraz w swoim życiu i bycie obecnym w tej chwili, która trwa aktualnie. I zaczęłam zauważać, że Instagram mi w tym właśnie bardzo przeszkadza. I jako odbiorczyni, i w sumie jako twórczyni też, bo wy, którzy mnie słuchacie, pewnie też jesteście twórcami na Instagramie, więc pewnie też to znacie że kurczę nam to coś robi z głową, no. to, że pu- publikujemy i pojawiają się te serduszka, pojawiają się komentarze, pojawiają się reakcje, wiadomości i tak, dalej, i tak dalej. No i to jest zupełnie normalna, naturalna, ludzka reakcja że nas to interesuje, jakie te reakcje są i ile tych serduszek jest i tak dalej. No to jest taka wręcz nawet biologiczna reakcja, bo po prostu to sprawia, że w naszym mózgu się wydziela dopamina. I to jest taka substancja, która właśnie też jakby uzależnia w sensie takim, że chce się do tego wracać później. To, co nam tą dopaminę wydziela, to później chcemy to jeszcze raz robić. No i właśnie u mnie się takie kółko zrobiło. Tego, że właśnie już coraz częściej, coraz częściej w ciągu dnia już nawet nie wiem ile razy miałam potrzebę i ochotę i taki odruch ten Instagram sobie włączać i to robiłam, a to bardzo mi właśnie przeszkadzało i zabierało każdą tą taką pustą chwilę, a w tych pustych chwilach jest naprawdę tyle życia i tyle magii. I słuchajcie, pewnego dnia, parę dni temu bardzo spontanicznie pomyślałam sobie, że no dobra, skoro ja nie chcę że odchodzić od bycia twórcą na Instagramie i też nie mogę w tym momencie, bo no nie ukrywajmy, na tym głównie się opiera mój model biznesowy, że na Instagramie mnie znajdują moi odbiorcy i klienci, więc no po prostu nie mogłabym tak nagle z dnia na dzień stamtąd odejść i przestać tam publikować, ale też nie chciałam i postanowiłam na jakiś czas odobserwować wszystkie osoby, które obserwuję na Instagramie po prostu po to, żeby, no tak jakby wyłączyć się z tego Instagrama jako odbiorca na pewien czas. I zrobiłam to. Później jeszcze na weekend w ogóle sobie całkowicie odinstalowałam aplikację z telefonu i mam takie, no mega różne refleksje. Przede wszystkim, że właśnie to jest mega. <śmiech> I jak się ten Instagram odinstaluje, to jakiś taki duży stresor yy, mi odchodzi i duża jakaś taka Trochę mam wrażenie taka czarna dziura, która pochłania energię po prostu przez to, że jest w mojej kieszeni i jak gdzieś tam pod mam świadomość, że ona jest i że mogę sprawdzić w każdej chwili, co tam się dzieje. Więc dla, na, dla mnie najlepiej działa po prostu takie twarde usunięcie tego Instagrama i po prostu życie sobie bez niego na przykład właśnie w weekendy no i całkowicie właśnie mam świadomość tego, że jest to też moja praca więc pozwalam sobie właśnie w dni kiedy nie pracuję z tego Instagrama nie korzystać a w dni kiedy pracuję nadal właśnie jako narzędzie w moim biznesie go używać nie wiem czy to będzie trwało zawsze pewnie nie ale na razie mam taką potrzebę i sprawdza mi się to fajnie miałam w ogóle takie takie wrażenie tak jakby Tak jakby było moje życie kiedyś, takie normalne życie, takie jak ma każdy człowiek i miał każdy człowiek przed mediami społecznościowymi i ja też miałam. Później założyłam sobie konto na Facebooku i na Instagramie i to jest takie kilka lat przerwy w tym życiorysie. I później właśnie ten moment, kiedy odinstalowałam ostatnio ten Instagram i znowu to życie było tylko tu i teraz, tylko moje, tylko w tym miejscu, tylko w tej chwili. Bez tego dodatkowego wszechświata, który po prostu w tym telefonie, w tym Instagramie jest i się kręci i tam się cały czas coś dzieje. To taka refleksja moja o Instagramie. Natomiast oczywiście ja uważam cały czas, że Instagram jest bardzo fajny i też nie tylko jako narzędzie biznesowe, ale też jako miejsce do takiej inspiracji. I ja z tego bardzo dużo w życiu skorzystałam, bo właśnie na Instagramie odkryłam i znalazłam pierwsze osoby, które mi pokazały i były dla mnie takimi żywymi przykładami, że y, rozwijanie twórczego biznesu i robienie tego z sukcesem i w przepiękny sposób jest możliwe. Osoby, które y, mnie mi to pokazały, później też się tego od nich po prostu uczyłam. Y, no i to jest naprawdę bardzo cenne i bardzo wartościowe. I dlatego też sobie myślę o tym, że jednak moje bycie twórcą na Instagramie też ma wartość, bo wiem, że dzisiaj wiele osób na mnie tak patrzy i że mój przykład i mój twórczy biznes jest dla wielu osób dzisiaj przykładem właśnie dokładnie takim samym, że jest to możliwe. Więc tak koniec końców to uważam, że jest to bardzo wartościowe i bardzo się cieszę, że Instagram istnieje, ale uważam, że jego uzależniająca natura Wymaga od nas tego, żebyśmy jakoś wiecie, uczyli się, wypracowywali sobie zdrowe granice, tak żeby nam to nie burzyło naszego poczucia szczęścia i żebyśmy mogli prowadzić życie takie jakie chcemy, żeby ten Instagram nam w tym nie przeszkadzał, a pomagał. No dobra, to teraz przechodzimy już do tematu dzisiejszego odcinka, czyli przekonań dotyczących zarabiania i pieniędzy wśród artystów i w świecie artystycznym. I pierwsze takie przekonanie, które myślę, że najczęściej się pojawia i pewnie większość z nas je skądś tam ma, to jest takie, że artysta nie jest w stanie zarabiać dużych pieniędzy. A na pewno y, niewielu artystów jest w stanie zarabiać y, duże pieniądze. Być może jakiś, jakieś kilku, którzy się dostaną do najlepszych galerii na świecie, będzie w stanie. I to są jakieś anomalie, a tak generalnie to artyści są skazani na biedę albo na to, żeby być artystami takimi hobbystycznymi i y, realizować tą swoją pasję po godzinach, bo muszą zarabiać w normalnej, w cudzysłowie oczywiście pracy, pieniądze, a po południami i w weekendy mogą sobie tworzyć swoją sztukę. I z czego to się bierze? Myślę, że przede wszystkim to się bierze z braku przykładów i być może kiedyś rzeczywiście tak było. Ja myślę, że dzisiaj nasze czasy i właśnie ten Instagram okropny, o którym przed chwilą, na którego tak się narzekałam, no jest z drugiej strony czymś niesamowitym i internet jest czymś niesamowitym bo y, to są narzędzia, które sprawiają, że my artyści możemy brać sprawy w swoje ręce i y, y, przejmować odpowiedzialność za nasz los, y, też nasz los finansowy i za nasz własny sukces i za y, doprowadzenie do sytuacji, w jakiej chcemy być i za stworzenie sobie warunków takich, jakie chcemy mieć. My jesteśmy odpowiedzialni, nie możemy tego zrzucić na instytucje kultury, nie możemy tego zrzucić na uczelnie, na państwo na nikogo. To my jesteśmy za to odpowiedzialni i też w dzisiejszych czasach jest to całkowicie możliwe, więc myślę, że możemy się już powoli tego przekonania zacząć pozbywać, tak też żeby już go nie przekazywać kolejnym pokoleniom, a raczej pokazywać im nasze przykłady kolejnym pokoleniom artystów i nasze piękne, kwitnące, pełne życia, tętniące życiem, świetnie prosperujące twórcze biznesy, które uczymy się budować. No, nie wiem jak u was, ale y, u mnie w moich czasach dzieciństwa i dorastania no, nie miałam dookoła y, przykładów artystów, którzy właśnie sobie radzą, ani w ogóle tak naprawdę nie miałam y, przykładów artystów. Gdzieś tam y, panie nauczycielki od plastyki, no ale to były też panie nauczycielki od innych przedmiotów. Ta sztuka gdzieś tam była, wiecie, zawsze przy okazji. Generalnie ja w ogóle nie pochodzę z y, rodziny, która ma jakiekolwiek artystyczne y, korzenie, czy w ogóle cokolwiek wspólnego ze sztuką, więc naprawdę nie miałam tych przykładów aż do liceum, kiedy zaczęłam chodzić na zajęcia plastyczne aż do studiów, gdzie już tych artystów poznałam trochę więcej i też wykładowców na uczelni artystycznej no i aż do później odkrycia tych wszystkich artystów z zagranicy na Instagramie, którzy właśnie tak fajnie, nowocześnie i bezpośrednio do klienta działają to dopiero mi otworzyło oczy i to dopiero mi pokazało właśnie, że takie rzeczy są możliwe i ja w ogóle myślę, że to jest cholernie, cholernie, cholernie istotne Mieć właśnie przykłady. I jeżeli nie mamy ich we własnym życiu, albo nie mieliśmy ich właśnie w naturalnym naszym środowisku dorastając, to to myślę, że bardzo ważne, kiedy chcemy tokolwiek osiągnąć, jest znalezienie sobie takich przykładów ludzi, którzy to już robią albo zrobili, którzy mogą nam po prostu pokazywać i być takimi żywymi dowodami na to, że to jest możliwe. Myślę, że to bardzo ułatwia sprawę i bardzo w ogóle zwiększa prawdopodobieństwo, że my też ten sukces odniesiemy, bo nie będziemy mogli już wręcz się zapętlać w głowie w to właśnie nasze przekonanie, że że to nie jest możliwe w ogóle, żeby artysta zarabiał pieniądze, bo będziemy widzieli przykłady, że no kurde, ale ta to robi, ta to robi, ta to robi, ta to robi, więc to jest możliwe. I myślę, że naprawdę zbieranie takich przykładów, otaczanie się nimi i absolutnie, jeżeli mamy coś takiego, że nasza psychika idzie w stronę, żeby zazdrościć tym osobom albo wyszukiwać powody, dla których one to mogą mieć, a ja nie mogę, to myślę, że to trzeba bardzo zmienić i zastąpić takim właśnie patrzeniem, że wow, super, w ogóle wdzięcznością, że że się na tą osobę trafiło i że ona może być dla nas właśnie takim drogowskazem i, i dowodem, że to, co my chcemy zrobić jest też możliwe i jeżeli widzimy, że ktoś to robi to dobrze by było, żebyśmy na tyle wierzyli we własne siły yy, i własną, wiecie, yy, własny wpływ na własne życie i we własne możliwości, żebyśmy yy, nie mówili, że no tak, ale ona mieszka w Stanach, a ja mieszkam w Polsce, albo no tak, ale ona, yy, nie wiem, ma może 20 lat, a ja mam 50, tylko żebyśmy yy, mówili: skoro ona może, to ja też mogę. Przekonanie numer dwa, z którym się też często można spotkać jest takie, że artysta w ogóle nie powinien chcieć zarabiać dużych pieniędzy, więc już może nawet nie tyle, że nie jest w stanie i nie może, 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 ale nie powinien chcieć w ogóle tego, bo to jest niezgodne ze sztuką, to jest niezgodne z ideami i wartościami, jakie artysta powinien sobą reprezentować. No i gdzieś tam pod tym musi się tlić takie przekonanie, że w chęci zarabiania y, dobrych pieniędzy jest coś złego. I myślę, że to też jest y, bardzo częste w naszym pokoleniu, bo było bardzo częste w pokoleniu naszych rodziców. Gdzie dopiero pojawiały się pierwsze osoby, które w cudzysłowie się dorabiały pieniędzy, zaczynały dorabiać pieniędzy, albo jeżeli ktoś te pieniądze miał, to albo miał bogatą rodzinę, najczęściej za granicą, która która emigrowała, albo w ogóle w jakiś sposób miał coś do czynienia z władzą komunistyczną, a to też wiadomo że od razu było źle widziane, więc generalnie to posiadanie tych pieniędzy y, nie było oswojone w ogóle przez większość naszych rodziców, bo pewnie nie wszystkich, ale myślę, że większość ludzi y, no, nie miała do tych pieniędzy dostępu i musieli to sobie jakoś y, tłumaczyć, usprawiedliwiać, żeby jakoś się czuć okej, okay. z tym, że inni ktoś tam ma, a oni nie mają. I stąd myślę, że się wziął bardzo dużo właśnie takich przekonań. Ale jeśli chodzi o artystów, no to właśnie w ogóle mamy taki mit głodującego artysty. Van Gogh mi zawsze przychodzi do głowy, który wiecie był tak biedny przez całe życie, sprzedał jeden czy tam zero, chyba jeden obraz i to swojemu bratu i w ogóle był nie nie pamiętam czy tak ta historia dokładnie wyglądała, no ale coś w tym stylu i w ogóle był na utrzymaniu swojego brata bo sam nie zarabiał, no ale ja, wiecie no to jest właśnie zawsze taki dylemat, bo Van Gogh był genialnym artystą i stworzył przecudowne, wspaniałe, ogromnie wartościowe dzieła sztuki, a żył właśnie w ogromnej biedzie. Jemu chyba w ogóle nie zależało za bardzo na pieniądzach, bo myślę, że artyści nawet w przeszłości, którym właśnie zależało i którzy chcieli i potrafili się o to postarać, to rzeczywiście zarabiali. Ale chyba Van Gogh był takim po prostu, wiecie, człowiekiem, bardzo bardzo wrażliwym i gdzieś tam z ogromnymi problemami wewnętrznymi, no że po prostu to nie było na jego radarze, żeby sobie ten swój byt finansowy zapewnić. No więc sobie nie zapewniał, ale bierze się go dzisiaj i podobnych artystów właśnie, którzy w ogóle o te finanse nie dbali, jako taki przykład, że to byli prawdziwi tacy, wiecie, ideowcy i tacy ludzie, którym naprawdę zależało na sztuce i na niczym więcej, że ta sztuka była dla nich tak ważna, że że w ogóle nic innego się nie liczyło ani jedzenia, ani życia, ani rodzina ani szczęście, ważna była tylko sztuka i oni tak składali siebie na tym ołtarzu tej sztuki i mnie to totalnie w ogóle absolutnie nie jara, jak się pewnie domyślacie ja wręcz przeciwnie uważam, że artysta może być szczęśliwy i żyć pełnią życia i korzystać ze wszystkiego dobrego, co ten świat ma nam do zaoferowania i że absolutnie nie trzeba specjalnie cierpieć, żeby być dobrym artystą, chociaż tego się nie uniknie w życiu też cierpienia, nikt nie uniknie każdy ma jakieś swoje trudne sytuacje i rzeczy przez które musi przejść żeby się rozwijać, no ale to nie znaczy, że szukanie szczęścia i dobrobytu wyklucza tworzenie dobrej sztuki i bycie dobrym artystą I kolejna taka rzecz, którą możemy sobie myśleć i gdzieś tam podświadomie po prostu mieć wbudowaną jako taki swój program na którym jedziemy z którego jeszcze nie zdążyliśmy się obudzić, to to, że takie, takie przekonanie, takie nastawienie, że ktoś za nas zadba o nas, w tym też o naszą właśnie sytuację finansową. I myślę, że to jest wiecie, no naturalne, że jak jesteśmy dziećmi, to najprawdopodobniej oby nasi rodzice dbają o naszą sytuację finansową i zapewniają nasz byt, nam byt, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast kiedy się stajemy dorośli, to ta odpowiedzialność y, spada w 100% całkowicie tylko i wyłącznie na nas i ja z takiego założenia wychodzę i staram się nie oczekiwać żadnej pomocy ani tego, że właśnie ktoś za mnie zadba o moje finanse, czy w ogóle zajmie się moimi finansami, ani y, państwo, ani rząd ani mój mąż, ani moi rodzice, ani nikt. Po prostu też dojrzewam do tego oczywiście cały czas, nie zawsze byłam taka mądra, ale generalnie właśnie dojrzewam do tego i to jest mi z tym bardzo dobrze i to jest w ogóle bardzo uwalniające i fajne, że nikt nie zadba o moje finanse za mnie i nikt nie postara się o zbudowanie dla mnie takiej sytuacji finansowej, w jakiej chcę być, tylko ja to mogę zrobić i naprawdę to ja jestem za to odpowiedzialna. I więcej, czuję się odpowiedzialna nie tylko za siebie, ale też właśnie za swoją rodzinę, za swojego męża, za swoje przyszłe dzieci. I w tym sensie właśnie myślę, że to jest takie obudzenie się do dorosłości, że wow, to już też nie chodzi tylko o to, żeby po prostu mieć co jeść co miesiąc, ale też chodzi o to, żeby zabezpieczać sobie jakoś przyszłość, żeby zabezpieczać sobie jakoś to, żeby móc sobie kupić mieszkanie, żeby móc właśnie na spokojnie stworzyć rodzinę i stworzyć dobre warunki finansowe tej rodzinie i ja czuję się za to odpowiedzialna całkowicie i na równi z moim mężem i i myślę, że to jest też bardzo fajna taka postawa do przyjęcia i do zastanowienia się nad tym czy my już się do tego obudziliśmy i już się zorientowaliśmy, że już nie mamy 17 lat tylko więcej i że to jest całkowicie po naszej stronie, całkowicie nasz biznes i nasza odpowiedzialność, żeby o swoje finanse i o swoją sytuację finansową i zawodową i przyszłość też finansową właśnie zadbać. Czy może jeszcze czekamy, aż ktoś to zrobi za nas? Myślę, że to były takie przekonania, które często możemy mieć nawet zanim jeszcze w ogóle się zabierzemy za tworzenie twórczego biznesu. A teraz pogadamy o takich przekonaniach i ich będzie dużo więcej, które się zaczynają właśnie pojawiać, kiedy my już w tym biznesie działamy, kiedy zaczynamy robić rzeczy i zaczynamy sprzedawać swoje rzeczy i chcemy zarabiać na tym, no i wtedy pojawiają się następujące problemy. Pierwszy, najczęstszy, z którym problem ma chyba każdy artysta, to taki, że boimy się wyceniać naszą pracę, nie wiemy jak wyceniać naszą pracę, no i oczywiście boimy się ją wyceniać Za drogo, ale też z drugiej strony boimy się wyceniać za nisko, no bo to też może mieć negatywny wpływ na naszą markę, na nasz biznes, no i oczywiście na nasze zarobki. No i z tym wycenianiem to jest w ogóle, słuchajcie, taka dosyć naprawdę trudna sprawa, bo tego nas absolutnie nikt nie uczy. No na pewno nie uczy nas tego nikt na studiach artystycznych. Myślę, że jedyne takie przykłady, które znamy, to jest właśnie albo artyści gdzieś w galeriach jakichś takich renomowanych, którzy sprzedają swoje, czy na aukcjach, którzy sprzedają swoje obrazy za kilkadziesiąt minimum tysięcy złotych, albo wiecie, artyści na ulicy, na Starówce, czy na Molo, czy na Mąciaku w Sopocie, którzy sprzedają swoje obrazy za na przykład 25 złotych no i co jest pomiędzy i gdzie my jesteśmy i w ogóle skąd te ceny wziąć naprawdę, to nie będzie odcinek o tym jak swoje prace wyceniać ale to, że, że się boimy wyceniać za drogo, to jest naprawdę bardzo, bardzo częste i wynika z tego że boimy się, że nikt nam tyle, ile chcemy za te nasze dzieła nie zapłaci a skoro takie mamy przekonanie taki strach, że nam nikt nie zapłaci to znaczy, że gdzieś w nas musi być coś takiego, że nie do końca wierzymy, że te nasze dzieła są rzeczywiście warte tych pieniędzy, które byśmy chcieli na nich zarabiać. Bo myślę, że jeśli byśmy byli o tym przekonani i naprawdę wierzyli, że tworzymy zarąbiste rzeczy i nasze dzieła są bardzo wartościowe i dokładnie czuli i zdawali sobie sprawę z tego, jaką dokładnie, jak dużą dokładnie one wartość mają i wnoszą w życie ludzi, którzy je kupują, to nie mielibyśmy problemu z tym, żeby je odpowiednio wyceniać. A skoro y, mamy ten problem, to znaczy, że gdzieś tam w tą wartość nie wierzymy, gdzieś tam jej nie do końca widzimy. Może tak tylko krótko y, powiem o tym tutaj. Ja mam takie dosyć kontrowersyjne podejście do tego wyceniania, y, bo myślę, że najczęściej w takich materiałach gdzieś tam edukacyjnych, gdzie ludzie właśnie mówią o tym, jak y, nauczyć się wyceniać, jak wyceniać swoją pracę, swoje produkty, to najczęściej właśnie możemy usłyszeć o tym, żeby wyceniać drożej, żeby brać więcej yy, i, tak dalej, i tak dalej. Ja też to nieraz usłyszałam, chociaż oczywiście parę razy zdarzyło się też, że usłyszałam, że chociaż nie, że jest za drogo, ale że po prostu kogoś nie stać na przykład na mój obraz. Yy, natomiast ja uważam, że mam niskie ceny, yy, zwłaszcza w pewnym momencie, yy, jeszcze jakieś dwa lata temu chyba, no to już w ogóle miałam tak dramatycznie niskie ceny, tak po prostu absolutnie najniższe, jakie w ogóle się da mieć chyba moich obrazów i to nawet oryginalnych obrazów i moja tutaj strategia i filozofia była taka, że ja właśnie w pewnym momencie bardzo drasty... na początku pandemii to było, czyli w 2020 roku w marcu, że ja na początku bardzo drastycznie te ceny obniżyłam, zaczęłam tworzyć też nowe rodzaje produktów takie, które właśnie mogłyby być tańsze, czyli takie małe obrazy na papierze po to, żeby, nie wiem, wydawało mi się, że nagle po prostu wybuchła pandemia, więc teraz wszyscy nie mają pieniędzy, taki też był wtedy klimat generalnie dookoła tego wszystkiego tworzony. Więc w ogóle miałam problem z tym, czy sztuka będzie teraz komukolwiek potrzebna. Okazało się, że tak będzie. No i to jest takie bardzo kontrowersyjne, bo ja wtedy bardzo mocno obniżyłam te ceny tych moich obrazów i można było kupić mały, oryginalny obraz taki w formacie pocztówkowym za chyba 129 zł. Tak o ile dobrze pamiętam, no ale mniej więcej coś takiego. No i y, ktoś by powiedział, że to jest po prostu dramat, że nie można tak tanio sprzedawać sztuki. Ale z takiej mojej y, tylko i wyłącznie mojej perspektywy to y, to zaczęły te kolekcje, gdy ja zaczęłam sprzedawać te tanie obrazy to zaczęły być kolekcje, kiedy wszystko się zaczęło wyprzedawać podczas wernisarzu online, czyli w momencie wiecie, wrzucenia kolekcji do sklepu po prostu wszystko znikało w ciągu jednego wieczora, w trakcie wernisarzu nawet przy drugim dropie tej kolekcji więc ostatecznie ja sprzedając taką całą kolekcję bardzo tanich obrazów, która była dosyć duża, które ja te obrazy dosyć szybko malowałam i one były bardzo właśnie tanie i dostępne cenowo dzięki temu Ja zarobiłam na tych kolekcjach więcej, niż do tej pory zarabiałam na kolekcjach, które miały 4-5 bardzo drogich, olejnych, no też nie bardzo, ale drogich, olejnych obrazów, których nikt nie kupował. No i u mnie to obniżenie tych cen to jest teraz totalnie kontrowersyjne, co ja mówię, bo nikt Wam w internecie nie powie, żebyście obniżyli ceny. Wszyscy mówią, żeby te ceny podnosić. Ale ja po prostu Wam opowiadam o... Moich nie zawsze świadomych yy, yy, wiecie, taktykach i działaniach, i o tym, jakie one przyniosły skutki, żebyście mieli pełen obraz sytuacji i żebyście mogli sobie też swoje decyzje yy, podejmować, a nie, nie będę wiecie, ściemniać i mówić, że było inaczej, że zawsze się wyceniam bardzo drogo i bardzo yy, moje ceny są wysokie. Bo wcale tak nie było i właśnie też nie ukrywam, że właśnie to obniżenie cen na mój biznes wpłynęło bardzo pozytywnie, bo po pierwsze wszystko zaczęło się wyprzedawać. Ja na tym zarobiłam więcej, bo coś w ogóle zaczęło się sprzedawać. A po drugie, to miało też taki skutek uboczny, że zrobił się ogromny hype wśród moich obserwatorów na moje obrazy ludzie też zobaczyli chyba, że to są właśnie takie ceny jakie są i że te obrazy są dla nich w ogóle dostępne no i zaczęli naprawdę przychodzić na te wernisarze i zapra- naprawdę polować na te obrazy i naprawdę one zaczęły znikać bardzo szybciutko i wiecie, stworzyła się wtedy taka właśnie ta atmosfera która, którą jestem w stanie do tej pory utrzymywać mimo, że ceny cały czas podnoszę bardzo konsekwentnie z kolekcji na kolekcję ceny moich obrazów rosną to y, ludzie cały czas właśnie są przyzwyczajeni do tego, co się wtedy zaczęło, czyli że trzeba przyjść wcześniej, zapisać się na listę kolekcjonera, polować i że jest takie duże zainteresowanie, że niekoniecznie upoluję to, co będę chciała, że to jest takie, wiecie, właśnie polowanie na te obrazy, bo one są tak rozchwytywane. Więc y, to miało bardzo pozytywny wpływ na, y, na mój biznes. Y, no a właśnie od początku byłam też świadoma tego, że y, będę ceny tych obrazów podnosić i rzeczywiście podnoszę. Za każdym razem się boję, oczywiście, że to już będzie za dużo dla ludzi, ale jakoś za każdym razem kolejne kolekcje się i kolejne obrazy się sprzedają. Więc teraz, na początku marca, prawdopodobnie będę miała premierę kolejnej mojej kolekcji i znowu planuję podnieść te ceny. No i zobaczymy, co się będzie działo. Możecie obserwować. Ale tak, generalnie, właśnie jeśli chodzi o to, że boimy się wyceniać, to. Ja myślę, że w ogóle boimy się proponować do sprzedaży nasze rzeczy, oferować do sprzedaży nasze rzeczy z obojętnie jaką ceną. Zawsze się boimy, czy to będzie kupione, czy to nie będzie kupione. I zawsze nam się wydaje, że za dużo tych pieniędzy chcemy, nawet jeżeli sprzedajemy obraz za 130 zł. No. A ja jakoś nie uważam w tym momencie, żeby w tym momencie ceny moich obrazów czy reprodukcji były za niskie. Uważam, że są w sam raz. Wiem, że w przyszłości będą niższe, przepraszam, wyższe. Ale y, ja bardzo nie chciałabym czuć, że wiecie, tak nadmuchuję te ceny i że y, wyceniam bardzo drogo coś, co jeszcze nie czuję, że jest takie świetne, że rzeczywiście zasługuje na tą cenę i jest warte tej ceny. Y, więc ja myślę, że u mnie właśnie te ceny są dopasowane do tego, jak ja czuję, że jaka, jaka ja czuję, że jest wartość rzeczywiście tych moich obrazów. I po prostu to są takie ceny, z którymi ja się dobrze czuję w tym momencie ostatnio namalowałam tak piękne obrazy, w których czuję, że dokonał się jakiś taki przełom, w sensie, że one po prostu, wiecie, wskoczyły o oczko wyżej, jeśli chodzi o jakość i już nie mam ochoty ich tak tanio sprzedawać, mam ochotę je naprawdę już drożej wycenić i to, ta ta cena też musi wynikać z jakości, jeżeli jest pomiędzy tym dysproporcja i jeżeli tworzy, tworzymy, sprzedajemy rzeczy, które nie są świetnej jakości, a będziemy je bardzo drogo wyceniać, to naprawdę to nie jest tak, że przez to, że wycenimy coś drożej, to ludzie zaczną to kupować, bo będą to uznawali za luksusowe. Oczywiście, żeby coś było uznawane za luksusowe, to musi mieć też wysoką cenę, ale ta jakość tam też musi być, więc jakoś tak naprawdę trzeba to w sobie, w swoim sumieniu, w, swoim, w swoich myślach, w swojej głowie rozważyć i dopasować i, i postarać się jakoś tak wycenić te swoje rzeczy, tak jak realnie czujemy ich wartość. Jeżeli czujecie, że wartość waszych rzeczy jest ogromna, ale właśnie boicie się wyceniać, bo boicie się, że ludzie nie mają pieniędzy i tak dalej, no to wyceniajcie tak, jak czujecie, że jest ta wartość. Dopasowujcie cenę swoich produktów, swoich dzieł do tego, jaką wy w nich widzicie wartość. Kolejna rzecz, której się boimy i kolejne takie przekonanie negatywne, które często w sobie nosimy, to jest takie, że boimy się, że nikt nie będzie chciał od nas kupić że nikt nie będzie chciał kupić produktów artystycznych, że nikt nie będzie chciał kupić tego, co my tworzymy, że komu to jest potrzebne, że ludzie na takie rzeczy nie mają pieniędzy, albo że ludzie z takimi rzeczami nie są zainteresowani, albo że wolą sobie iść na przykład i kupić coś takiego w sieciówce, gdzieś w jakiejś IKEA, czy, czy w HM Home, czy gdziekolwiek. I generalnie mamy takie właśnie przekonanie, że no, no to nie ma wiecie, chętnych rynku i tak dalej. A prawda jest taka, że kurczę, naprawdę nasze produkty są tak wartościowe, tak potrzebne ludziom, tak potrzebne na świecie. Ja już tu kiedyś mówiłam, że naprawdę ludzie tworzą sztukę od kiedy są ludźmi. Ta różnica, która jest, że tam wiecie, dzisiaj jesteśmy homo sapiens, a ten gatunek przed nami ewolucyjnie to był tam homo erectus czy jakiś inny. I te rzeczy, które sprawiają, że tą różnicę naukowcy odnotowują, to między innymi jest właśnie tworzenie sztuki. Ludzie od naprawdę początków swoich to robią. I to wskazuje na coś, myślę, bardzo ważnego, że ta sztuka jest naprawdę realnie potrzebna każdej cywilizacji, każdemu pokoleniu. Nie ma takiego społeczeństwa, takiej cywilizacji, która by nie tworzyła sztuki. Naprawdę, ludzie, kochani, my artyści jesteśmy naprawdę potrzebni. Gdyby tak nie było, to byśmy nie istnieli i gdyby tak nie było, to sztuka by w ogóle się nie narodziła i nie rozwijała i nie trwała, a trwa. I na dodatek mamy takie czasy, gdzie właśnie mimo wszystko żyjemy w coraz większym względnym dobrobycie, jakkolwiek by nie było. I coraz większa grupa ludzi po prostu ma pieniądze, które może i chce przeznaczać już nie tylko na podstawowe potrzeby i na przetrwanie, ale też na takie produkty zbyteczne jak sztuka. I to jest fajne dla ludzi, że sztukę można nie tylko podziwiać, oglądać w galerii, w muzeum, gdzie wiadomo, że dociera jakiś po prostu promil społeczeństwa, ale można też sztukę i artystyczne, rzemieślnicze produkty po prostu kupować i być ich właścicielem i to też jest naprawdę ogromna wartość dla ludzi i też takie myślę, że tożsamościowe, tożsamościowy zakup gdzie ktoś chce podkreślić to, na jakim jest etapie w życiu, co jest dla niego ważne, jakie ma wartości przez posiadanie właśnie dzieła sztuki i tutaj wkraczamy my i to, że też mamy możliwość już nie tylko sprzedawać nasze dzieła właśnie do galerii i do jakichś takich publicznych instytucji kultury, ale też bezpośrednio do kolekcjonerów, klientów, którzy chcą to po prostu mieć, używać u siebie w domu. I naprawdę tak jest, że są ludzie, którzy chcą kupować sztukę i jest ich bardzo dużo i bardzo dużo z nich jest też na Instagramie i na Facebooku i w internecie. I my możemy do nich docierać, możemy ich znajdować i możemy im nasze rzeczy oferować, a oni będą chcieli je kupować. Jeszcze taka kolejna rzecz, która się często myślę pojawia, bo wiem, że mi samej się zdarzała. Kiedy próbujemy, próbujemy, oferujemy, oferujemy, znajdujemy tych ludzi, szukamy, znajdujemy i próbujemy im coś tam właśnie sprzedawać naszego. I nie idzie tak, jakbyśmy chcieli. I my wtedy się obrażamy na naszych obserwatorów, obrażamy się na, naszych, na ludzi, do których docieramy i obrażamy się generalnie na świat. I zamiast szukać, co możemy robić lepiej, zamiast cierpliwie też po prostu powtarzać to, co robimy i ewentualnie to ulepszać i nie oczekiwać wiecie, rezultatów po pierwszej kampanii albo po pierwszej akcji, albo po pierwszej naszej kolekcji, którą stworzymy i, i pokażemy na Instagramie, to my się obrażamy i mówimy "E, tego się nie da zrobić, nikt nie chce kupować, nikt już nigdy nie będzie chciał kupować, to nie ma sensu, mi to nie wychodzi, może innym wychodzi, ale mi nie wychodzi i nigdy nie będzie wychodziło, pewnie jestem beznadziejna, albo pewnie to co robię jest beznadziejne, albo ludzie są beznadziejni, nie potrafią docenić tego co robię i w ogóle ja się tak nastarałam, przygotowałam taką fajną kampanię, tyle postów, tyle story, tak tutaj wszystko zaplanowałam i zrobiłam, a oni nie kupili i się obrażamy i to jest ogromny błąd, i to jest bardzo ważne w ogóle, to była ta kolekcja, którą ja też kiedyś odebrałam właśnie po jednej kolekcji, która jakieś dwa i pół roku temu może teraz już jest no może dwa lata temu, no jakoś tak wypuściłam kolekcję obrazów, która się w ogóle nie sprzedała. To była kolekcja przed tą, o której Wam mówiłam przy wycenianiu, przy której tak obniżyłam ceny i w ogóle zmieniłam właśnie strategię i też zmieniłam w ogóle to, co malowałam. Bo ta kolekcja, która się praktycznie w ogóle nie sprzedała, później trochę tych obrazów się sprzedało, to była kolekcja olejnych pejzaży. pejzaży? Pejzażów. Ja wtedy takie jeszcze obrazy malowałam. No i to w dniu premiery w ogóle nie poszło. I w ogóle się nie sprzedało, a ja już miałam za sobą doświadczenie wcześniejsze kolekcji, którą właśnie robię premierę na Instagramie i od razu coś tam schodzi, i od razu coś tam się dzieje i ludzie kupują. A tutaj nic, głucho, cisza. I było mi bardzo przykro, słuchajcie, i było mi bardzo smutno. I trochę się właśnie obraziłam wtedy i powiedziałam, mmm, ja tak tutaj przygotowałam, <gry> pokazałam wszystko tak ładnie, namalowałam wszystko tak ładnie, zrobiłam wszystko tak fajnie, a tutaj nikt nic nie kupił w ogóle, o co chodzi z tym ludziom? I już miałam wrażenie, że nic nie rozumiem z tego wszystkiego. I myślę, że takie momenty są bardzo takie formujące człowieka i bardzo ważne, żeby odrobić lekcję, którą się wtedy dostaje. Bo to też w ogóle tak jest, że nie ma porażek, tylko są lekcje właśnie w biznesie i to była dla mnie też lekcja. Wtedy mi bardzo pomógł mój mąż, który w ogóle jak przyjechałam do domu i taka była naprawdę smutna i powiedziałam, że nic się nie sprzedało. A on powiedział, no to super ale super, to teraz masz już za sobą pierwszą taką swoją porażkę, możesz teraz wyciągnąć z tego wnioski i robić kolejne rzeczy i w ogóle super i zobacz, nic się nie sprzedało, a przeżyłaś to i nic się nie stało tak naprawdę i możesz dalej robić kolejne rzeczy. I myślę, że to jest po prostu uber ważne, żeby w takich chwilach, kiedy nam nie wychodzi, albo nawet jakąś kompletną klapę zaliczamy, żeby w takich chwilach się nie poddać i że w takich chwilach To, czy my się podniesiemy i jak my się podniesiemy i czy my będziemy dalej działać i podejmować kolejne próby, to jest w tym momencie najważniejsze. Nie to w ogóle, że ta porażka się wydarzyła i nie to, co z tego wynika, czyli na pewno to, że jesteśmy beznadziejni i w ogóle nie da się nic sprzedawać, tylko właśnie to, że się podniesiemy i że będziemy próbowali robić kolejne rzeczy. To jest lekcja, którą myślę, że w takich chwilach klap trzeba odrobić. Czyli nie obrażać się, nie poddawać się, nie zniechęcać się, tylko mówić ok, klapa, no to nic, to wstaję i robię kolejną rzecz. Kolejna rzecz, która myślę, że się dzieje często i której się właśnie boimy i jest takim naszym, taką naszą blokadą, która często nas powstrzymuje przed rozwojem, przed działaniem tak jak chcielibyśmy, to to, że boimy się oceny. I przez to, że boimy się oceny, boimy się tego jak nas, za to, że Tworzymy coś w internecie, tworzymy właśnie też sztukę, że pokazujemy siebie, pokazujemy nasze produkty, sprzedajemy coś. Generalnie w ogóle za wszystko, za to, że istniejemy i w jaki sposób istniejemy, ocenią nas inni ludzie. I boimy się tej oceny i przez to nie działamy z taką parą, jaka jest potrzebna do tego, żeby widzieć efekty. I tutaj właśnie przejdziemy do tego, o czym mówiłam, że też będzie trochę konkretów w tym odcinku i takich właśnie rzeczy, co robić, żeby ten nasz twórczy biznes odnosił sukcesy i żeby się rozwijał i żeby to wszystko szło dobrze? Co mam na myśli, kiedy mówię, że nie działamy z taką parą, jaka jest potrzebna, żeby to wszystko się rozwijało? To znaczy, że dla przeciętnego obserwatora, który sobie wchodzi na przykład na nasz profil na Instagramie, nie czuć, że my jesteśmy w tym, co robimy, w tym na tym profilu, w tym biznesie, w tej naszej działalności, Obecni i zaangażowani w to wszystko. Nie czuć tam nas, nie czuć tam naszej energii, nie czuć tam naszej obecności, tego, że nam na tym zależy, że my to lubimy, że my to kochamy, że my się tym jaramy, że my tutaj dążymy do czegoś, że my tutaj naprawdę robimy coś fajnego. Nie ma takiej energii i ja to widzę na wielu profilach właśnie artystów, niestety, że no pewnie nie tylko artystów, ale akurat na takie często wchodzę, że właśnie to jest takie trochę robię, a trochę nie robię, a tu coś wrzucę, ale może nie za dużo, a tu coś napiszę, ale też nie za dużo, a tutaj trochę coś pokażę, ale raz to już wystarczy. I tak, tutaj dwa tygodnie temu byłam, a później już pomyślałam, że może jednak nie będę tego robić, a później jednak stwierdziłam, że może jednak będę. I takie niezdecydowanie, i takie... Ja myślę, że naprawdę to jest bardzo ważne, i tutaj w ogóle nie chodzi o takie fake it till you make it, tylko, że to jest bardzo ważne, że jeżeli my nie traktujemy na serio i na poważnie siebie, i tego, co my robimy, i tego całego naszego przedsięwzięcia, to naprawdę nie ma co oczekiwać od ludzi, że oni będą myśleli, że to jest coś na serio i że będą na to zwracać uwagę. Myślę, że właśnie bardzo ważna jest taka decyzja. I takie zaangażowanie się i takie naprawdę wskoczenie na głęboką wodę, na główkę do tego basenu naszego twórczego biznesu i pływanie tam po prostu, odstawianie takich piruetów, jakie tylko jesteśmy w stanie sobie wyobrazić i próbowanie wszystkiego. I wtedy ludzie sobie przechodzą obok tego basenu, który jest naszym twórczym biznesem w tej metaforze. I oni widzą, że wow, tam ktoś pływa i coś w ogóle robi, jakieś piruety albo pływa jakoś fajnie i coś tam się dzieje ciekawego, ktoś tam naprawdę jest i coś robi, jest co obserwować, jest na co popatrzeć, jest nad czym się zatrzymać, coś tam przyciąga moją uwagę. A jak my sobie tak wiecie, siedzimy, chodzimy dookoła tego basenu i tak sobie czasem troszeczkę paluszek zanurzymy. No to naprawdę trudno oczekiwać od osób, które będą obok przechodzić i coś tam się im rzuci w oczy, żeby one się też zatrzymały i razem z nami do tego basenu wskoczyły. No bo po co? Jak ktoś tutaj w ogóle nie jest zdecydowany, czy on to robi, czy nie i co tam się dzieje w ogóle, to 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 nie przyciąga. To po prostu nie przyciąga i mi brakuje w wielu artystycznych początkujących biznesach i na wielu artystycznych takiego poczucia, że tam ktoś naprawdę zanurkował i jest w tym całą, całą, całym sobą. I w to też wchodzi właśnie coś takiego, że nie próbujemy nowych rzeczy, nowych form przekazu i komunikacji, nowych miejsc, w których możemy tą komunikację uprawiać. Nie próbujemy aktywnie tego naszego biznesu rozwijać. Tutaj właśnie kolejny ogromny błąd, że my się nie rozwijamy jako właściciele biznesów. Nie uczymy się o tym, jak rozwijać biznes. Nie jesteśmy w to też zaangażowani bo to oczywiście wynika z kolejnego przekonania, o którym też jeszcze będziemy mówić, czyli z tego, że biznes i sztuka to w ogóle jest ogień i woda, które się zwalczają nawzajem i że artysta nie może być twórcą biznesu i nie może w tej dziedzinie się rozwijać i odnosić sukcesów. No i to jest błąd, bo wtedy my nie próbujemy nowych rzeczy, nie próbujemy aktywnie też nad tym naszym biznesem, nad naszym wizerunkiem w sieci pracować, A to jest też bardzo ważne, żeby odnieść sukces. Myślę, że to jest lekcja, którą musimy sobie przyswoić właśnie w tym nowym, powiedzmy, systemie funkcjonowania artystów i w tych nowych możliwościach dla artystów. Bo kiedyś to może rzeczywiście było tak, że był jakiś ktoś, kto się w galerii na przykład zajmował marketingiem albo docieraniem do klientów miał swoją sieć kontaktów i ją wykorzystywał, a artysta po prostu dostarczał obrazy i miał wszystko pozostałe w nosie. A dzisiaj tak nie działa. Jeżeli chcemy mieć ten luksus, że właśnie jesteśmy sami odpowiedzialni za naszą sytuację finansową, sami rozwijamy nasz własny twórczy biznes, wszystko robimy w nim tak, jak chcemy i tak, jak nam się marzy i tak, jak zgodnie z naszą wizją i ten nasz twórczy biznes jest przedłużeniem w ogóle naszej twórczej wizji i tego, jak widzimy świat naszej wrażliwości i tak dalej. I to są przywileje i to są też rzeczy, dzięki którym my możemy zarabiać fajne pieniądze, ale za tym stoi też to, że my musimy się zająć właśnie tą całą działką marketingu i takiego biznesowego ogarnięcia tego wszystkiego od tej właśnie strony, takiej biznesowo-klientowej docierania do ludzi i, i dbania o to, o te wszystkie właśnie dziedziny. I myślę, że jeszcze taki kolejny błąd, który właśnie sprawia, że nie ma w naszych biznesach twórczych tej pary, która jest potrzebna, żeby one się naprawdę uruchomiły i zaczęły świetnie działać, to to, że czekamy, aż klienci sami do nas przyjdą, aż klienci sami nas znajdą. I tu jest trochę tak jak z z tymi finansami, z tym, że to jest nasza odpowiedzialność, bo to, żeby docierać do tych klientów naszych potencjalnych to właśnie jest też nasza kolejna odpowiedzialność w naszym twórczym biznesie i i musimy się tym zająć nie możemy oczekiwać, że ludzie nas znajdą sami i przyjdą do nas sami i w ogóle się pojawią znikąd I teraz uwaga, ja tak mówię, ale prawda jest taka, że kiedy my dbamy o te wszystkie inne rzeczy i kiedy robimy to, o czym powiedziałam na początku, czyli zanurzamy się w ten nasz twórczy biznes, wskakujemy do niego na główkę i pływamy tam i to jest po prostu, jesteśmy w nim jak ryba w wodzie, bo to jest nasz basen, nasz twórczy biznes i my tam po prostu robimy swoje i robimy świetną robotę. Kiedy to robimy? to wtedy ci ludzie naprawdę rzeczywiście się znajdują, bo po prostu to przyciąga, to po prostu przyciąga uwagę, przyciąga ludzi, ludzie lubią obserwować innych ludzi, którzy są na jakiejś misji, wiecie, coś budują, nawet niekoniecznie muszą być z początku zainteresowani samą waszą sztuką, ale samo to, że widać i czuć na kilometr, że tam jest ktoś, kto coś próbuje zrobić fajnego, To naprawdę po prostu przyciąga i to jest konieczny warunek, żeby ludzie chcieli być w obszarze waszego twórczego biznesu, w tej bańce, która go otacza, być waszymi obserwatorami i w przyszłości pewnie też waszymi klientami. Więc z jednej strony mówię właśnie, że nie możemy oczekiwać, że ci ludzie sami do nas znajdą, sami nas znajdą, sami do nas przyjdą, ale skoro tak, no to co my mamy zrobić, żeby oni do nas przyszli? A no właśnie wskoczyć do tego basenu i robić te wszystkie rzeczy i, i naprawdę... Czytać książki, chodzić na kursy, kupować kursy, słuchać podcastów, obserwować inne twórcze biznesy w naszej dziedzinie, nie w naszej dziedzinie, zastanawiać się nad tym, jak ten nasz twórczy biznes zrobić. Co robić w nim, jakie są techniki marketingowe, jakie są techniki sprzedażowe, jakie są modele sprzedażowe, jakie są miejsca, gdzie ja mogę sprzedawać moje prace, co ja powinnam napisać na mojej stronie internetowej, co ja powinnam napisać w opisie produktu, o czym pisać na Instagramie, co nagrywać na story, a czego nie nagrywać itd. to wszystko musimy sobie, znaczy musimy. Kiedy to rozkminiamy i jesteśmy w to właśnie zaangażowani i próbujemy w to wszystko, w te wszystkie aspekty, wkładamy też naszą właśnie wrażliwość, yy, naszą wyjątkowość, naszą esencję, to to się staje wyjątkowe, żywe, yy, błyszczące i przyciągające. Co jeszcze robimy, co sprawia, że nie ma pary takiej, jaka jest potrzebna? Yy, działamy mało i publikujemy mało, bo nie chcemy, żeby było nas za dużo. I to w ogóle jest... Takie no niesamowite, że boimy się, żeby nas nie było za dużo, że będzie nas za dużo na Instagramie, że będzie nas za dużo w mailach, że będzie nas za dużo tu i za dużo tam i że ludzie będą nas mieli dość i boimy się, że będzie nas za dużo, ale nie boimy się tego, że będzie nas za mało. Już to nas tak nie przeraża, a powinno i powinno nas to przerażać bardziej niż to, że będzie nas za dużo. Uważam, że jest dwojga złego, jeśli można mówić o jakiejkolwiek przesadzie, to już lepiej, żeby było nas za dużo niż za mało. Ja uważam, że naprawdę skoro masz pasję i talent i marzenie, żeby coś zrobić i coś czujesz w sobie, że ciągnie Cię do tego, żeby właśnie tworzyć, żeby tworzyć twórczy biznes, to znaczy, że to jest właśnie to, co masz robić i że właśnie po to tutaj jesteś i jesteś Skoro tak jest, to znaczy, że jesteś potrzebna z tym wszystkim, co masz i z tym wszystkim, co chcesz tworzyć. To jest naprawdę potrzebne innym ludziom, więc większym strachem tutaj jest, że będziecie za mało, niż to, że będziecie za dużo. Ja wolę, żeby było cię za dużo, niż żeby było cię za mało. I w takich momentach, kiedy właśnie my się boimy postować, boimy się pokazywać siebie, to co myślimy, to co robimy, to czym żyjemy i w ogóle siebie. Myślę, że gdzieś głęboko to właśnie wynika z tego, że nie wierzymy w to, że mamy ogromną wartość, że nie wierzymy w to, że jesteśmy potrzebni i wartościowi i sensowni i fajni yy, i że mamy prawo w ogóle istnieć i pokazywać siebie to są już takie bardzo, bardzo głębokie egzystencjalne rzeczy yy, takie wiecie, rodem z terapii yy, ale pff, dla mnie rozwijanie właśnie się jako artystka i rozwijanie twórczego biznesu i taki właśnie rozwój osobisty na tym właśnie głębokim poziomie, gdzie pracuję nad tym czy ja naprawdę wierzę w to, że jestem wartościowa i na tyle wartościowa, żeby po prostu pokazywać się innym ludziom i oferować to, co ja mam do zaoferowania? Czyli nawet nie tylko moją sztukę, ale też w ogóle siebie moje spojrzenie na świat, moją wrażliwość, moje poglądy moje podejście do życia to jest dla mnie bardzo połączone i to jest też coś, co ja właśnie kocham. W pracy, którą robię i w twórczym biznesie, że to działa na tylu właśnie różnych poziomach, włącznie z tym najgłębszym i i to jest super. I taka jeszcze jedna rzecz, już może ostatnia, z z tych składników tej pary, która jest nam potrzebna, żeby ten twórczy biznes uruchomić, wprowadzić w ruch i żeby on po prostu popędził, To jest trochę coś odwrotnego niż do tej pory, może nie odwrotnego, ale z innej kategorii niż te rzeczy, o których do tej pory mówiłam, bo z jednej strony widzę artystów, którzy właśnie mało siebie wkładają, mało komunikują, mało robią, mało działają, są tak na pół po prostu, wiecie, trochę w ciąży, a z drugiej strony widzę dosyć często też taką mocno naciąganą komunikację, taką przesadzoną i taką odklejoną gdzieś od rzeczywistości, gdzie ci artyści nie pokazują się tak autentycznie i w tym czuć, że to nie jest jakieś takie autentyczne i w tym nie ma takiego ciężaru i takiej wartości i zawartości, która by przyciągała kogoś tylko mam wrażenie, że często niektórzy używają takich pustych frazesów i pustych słów takich wiecie o inspiracji, o pasji No wiadomo, że o inspiracji i pasji też można mówić i ja też często mówię im być może moje teksty też czasami się wydają takie właśnie wiecie na wyrost i takie puste w środku, ale przed tym też chciałabym przestrzec, żebyśmy pamiętali też o byciu autentycznym, co nie znaczy, że mamy mówić o wszystkim, pokazywać wszystko i dzielić się każdą po prostu emocją, którą w życiu przeżywamy i wszystkim w ogóle co w życiu przeżywamy, bo też wiadomo, że budowanie marki to jest w pewnym sensie taka selekcja tego, co pokazujemy i takie bycie kuratorem tego, co pokazujemy i w jaki sposób ale to nie może być pusta wydmuszka to nie może być wiecie opakowanie, w którym nic nie ma to nie mogą być słowa, za którymi nic nie idzie takie slogany w stylu nasza firma dba o wasze zadowolenie i najważniejsze dla mnie jest to żeby moi, kli- No nie wiem nawet teraz nie chcę podawać jakichś konkretnych przykładów, ale nie możemy przeginać tą naszą komunikacją i nie możemy też w komunikacji przeginać i mówić, że nasze obrazy uratują, czy inne produkty uratują świat i wiecie, zmienią życie ludzi o 180 stopni. To musi być gdzieś osadzone w rzeczywistości i kiedy opowiadamy też o sobie to też musi być gdzieś osadzone w jakiejś rzeczywistości. E- I musi mieć po prostu jakąś wartość. Ja myślę, że na takim bardzo podskórnym poziomie, nie wiem czy dobrze to tłumaczę, mam nadzieję, że może ktoś chociaż coś z tego zrozumie, ale myślę, że na takim gdzieś podskórnym poziomie to my ludzie właśnie się wyczuwamy nawzajem i wyczuwamy, kiedy ktoś coś do nas serio mówi, naprawdę coś do nas mówi, coś opowiada o swoim doświadczeniu (śmiech) i w jakiś sposób się na przykład dzieli sobą albo mówi do nas jakąś prawdę. A kiedy po prostu coś mówi, żeby mówić. Albo coś mówi, bo tak usłyszał, że tak się dzisiaj mówi na przykład. Albo już zobaczył, że ktoś coś takiego napisał albo powiedział. I właśnie, że jesteśmy w stanie odróżniać takie po prostu puste hasła od takich gdzieś tam prawdziwych słów. I że to jest też bardzo ważne. Oczywiście nie musimy dzielić się wszystkim. Ja też absolutnie nie dzielę się wszystkim i nie poruszam wszystkich tematów. A wręcz są takie, których celowo nie poruszam. Ale... W tym, co mówię, staram się być autentyczna i myślę, że to jest bardzo ważne I, i gdzieś musimy szukać takich autentycznych punktów styku z tą naszą społecznością, z naszymi odbiorcami, żeby jakoś na takim prawdziwym ludzkim poziomie się z nimi porozumiewać. No dobra, to były składniki biznesowej pary, która jest potrzebna, żeby nasz pociąg, naszego twórczego biznesu jechał rozpędzony ku przyszłości lepszej, a teraz pomówmy o jeszcze kilku kolejnych przekonaniach. Które często nam utrudniają właśnie rozwijanie tego biznesu. I pierwsze, znaczy już nie pierwsze, ale pierwsze po, po krótkiej dygresji jest takie, że boimy się, że zaraz to wszystko się skończy. I to jest przekonanie, które właśnie jest totalnie moim własnym i ja nad nim pracuję i mam totalnie właśnie tak. Pracuję nad tym właśnie teraz, w ciągu ostatnich kilku miesięcy najbardziej, że Ja gdzieś podskórnie bardzo głęboko mam taki lęk i takie przekonanie, że to wszystko zaraz się skończy, że rozwój, którego doświadczam, sukces nawet mogę powiedzieć, którego doświadczam. Doświadczyłam w zeszłym roku i doświadczam w tym momencie, na tym etapie w moim biznesie, że to się zaraz wszystko skończy. I to gdzieś mi też pokazuje, że ja gdzieś chyba nie do końca sobie zdaję sprawę z tego, że to ja sama to zbudowałam i że to jest moje dzieło i że to moją pracą to wszystko się wydarzyło, a nie jakimś przypadkiem, który mnie po prostu spotkał, czy wiecie, jakimś po prostu głupim szczęściem. Bo pewnie dużo szczęścia miałam, ale gdybym nie pracowała i nie zrobiła tego wszystkiego, co zrobiłam, to 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 szczęście nie miałoby okazji w ogóle, wiecie, wypuścić owoców. Dlatego myślę, że mówię o tym też, bo może, może nie tylko ja mam takie przekonanie, może Wy też, że spoko, ok, ta kolekcja się sprzedała, ale następna już pewnie się nie sprzeda, spoko, okej, teraz w tym roku na przykład było spoko, ale w przyszłym roku już na pewno nie będzie mi tak dobrze szło i takie przygotowywanie się w ogóle na najgorsze. Z jednej strony przygotowywanie się na najgorsze jest w pewnym sensie przydatne, bo dobrze jest się zabezpieczać na przyszłość wiadomo i na różne ewentualności, które się mogą wydarzyć, Ale nie można z takiej perspektywy, wiecie, prowadzić życia i na przykład może to nas prowadzić do tego, że nie będziemy podejmować kolejnych prób i kolejnych działań, skoro i tak to wszystko zaraz, wiecie, się posypie po prostu. Więc ja nad tym sobie pracuję, nad tym, żeby też wiedzieć, że to co zbudowałam do tej pory i to co do tej pory etap, do którego do tej pory udało mi się mój twórczy biznes rozwinąć, to nie jest przypadek i to nie jest po prostu głupie szczęście, tylko to była moja świadoma praca i skoro ja to zrobiłam swoją świadomą pracą, swoim talentem, swoim zaangażowaniem, swoją pasją, swoim sercem itd., itd., tak to znaczy, że jestem w stanie to nadal rozwijać, bo ja się też cały czas z tym biznesem rozwijam, a nawet gdyby się wszystko sypnęło i runęło, to będę w stanie to zbudować po prostu jeszcze raz. Coś takiego, podobnego, bo to ja to zrobiłam, więc skoro raz zrobiłam, to będę mogła i kolejne. <śmiech> Myślę, że często też boimy się i ja też nie jestem od tego całkowicie wolna, że właśnie nawet nie tyle zaraz się coś wydarzy, nawet nie tyle zaraz się posypie coś, bo my to stracimy, ależ w ogóle patrzymy sobie na świat dookoła i widzimy o Boże, tutaj zaraz będzie wojna na Ukrainie, tutaj w ogóle jakaś niesamowita, ogromna inflacja, tutaj zaraz jakiś może kryzys ekonomiczny, tutaj jakieś globalne ocieplenie i generalnie można, jak się człowiek za mocno skupi na tych wszystkich negatywnych rzeczach, które się dzieją w świecie i może się wydarzą, a może się nie wydarzą, ale jeżeli się na tym za mocno skupimy, to właśnie może nam się w ogóle odechcieć działać, bo stwierdzimy, że bez sensu, skoro i tak za rok będzie wojna, a za 20 lat w ogóle Ziemia, wiecie, zniknie z kosmosu. Nawet jeżeli by tak miało być, to wiecie, jakby więcej zyskujemy, jeżeli podejmiemy ryzyko i mimo wszystko będziemy próbowali coś zbudować, bo jeżeli ten negatywny scenariusz się nie wydarzy, to wtedy będziemy sobie mogli korzystać z owoców tego, co zbudowaliśmy. I będziemy też już do przodu o te kilka lat na przykład, które w to włożyliśmy, a jeżeli się wydarzy, no to to trudno i tak jakoś ten czas do tego momentu, kiedy to się wydarzy, ten jakiś koniec świata, musimy sobie zagospodarować i czymś się w życiu zająć, więc czym lepszym, jak nie budowaniem twórczego biznesu, no moi kochani. Kolejna rzecz, którą widzę często wśród artystów i w ogóle ludzi, którzy rozwijają swoje biznesy, jest taka, że nie myślimy długoterminowo i chcemy szybkich efektów. A prawda jest taka, że zbudowanie takiego właśnie super rozwiniętego twórczego biznesu, który będzie nam dawał świetne pieniądze, no to rzadko kiedy jest kwestia roku czy kilku miesięcy, to raczej jest kwestia kilku lat. I my na takie właśnie kilkuletnie, nawet dziesięcioletnie i więcej działanie powinniśmy się nastawić i przygotować. Jeżeli oczywiście chcemy zbudować coś właśnie naprawdę takiego, no konkretnego, porządnego, porządnych rozmiarów, a ja chcę i widzę, że no że właśnie to po prostu zajmuje czas, te efekty nie pojawiają się po kilku miesiącach. U mnie moment, kiedy zaczęłam już tak powiedzmy poważnie i stabilnie zarabiać w moim twórczym biznesie, to był 2020 rok, więc chyba jakieś dwa lata od tego, kiedy zaczęłam w ogóle pokazywać moje obrazy na Instagramie. Później w zeszłym roku ogromny rozwój nastąpił dzięki dywersyfikacji i dzięki temu, że wprowadziłam do mojego biznesu drugą jego nogę, czyli edukację dla artystów. No i teraz lecimy dalej i po prostu kolejny rok to będą kolejne rzeczy, kolejny rozwój i ja mam plan w tym roku zarobić jeszcze więcej niż w poprzednim i później w kolejnym jeszcze więcej. I właśnie tak stopniowo, krok po kroku, rok po roku chcę to rozwijać i w taki sposób, patrząc na ten rozwój właśnie tak długoterminowo, także to się rozciąga na przestrzeni właśnie kilku lat, to rzeczywiście ten rozwój można sobie wyobrazić, można go sobie rozplanować i można go rzeczywiście też przeprowadzić. A jeżeli my zakładamy dopiero nasz twórczy biznes, zaczynamy dopiero działać i wiecie, oczekujemy, wydaje nam się, że powinno być tak w ogóle, że te efekty będą za chwilę i ja już będę tutaj ściągała setki tysięcy złotych za... Za parę miesięcy, no może się tak wydarzyć, ale bardziej prawdopodobne jest to, że ten rozwój będzie właśnie trochę wolniejszy. Oczywiście to zależy od wielu rzeczy, bo jeżeli jesteśmy na przykład już znaną celebrytką albo influencerką i startujemy z zupełnie innej pozycji niż ktoś, kto od zera dopiero zaczyna budować sobie swoje miejsce w sieci, no to może to rzeczywiście pójść bardzo szybko i super. No ale to wtedy właśnie wiecie, już parę lat na pewno zostało włożonych wcześniej w to budowanie na przykład właśnie fundamentu społeczności. I takie patrzenie długoterminowe daje też właśnie inną perspektywę w ogóle na porażki i na to, kiedy coś nie idzie zgodnie z planem i kiedy na przykład sprzedaż idzie gorzej niż zakładaliśmy, bo możemy sobie wtedy powiedzieć, ok, ale to jest tak naprawdę z takiej perspektywy długoterminowej nieważne, bo w tym momencie mi nie wyszło albo poszło gorzej niż chciałam no to następnym razem spróbuję, żeby było lepiej. I jak nie zrealizuję tego celu teraz, w tym kwartale, to go sobie zrealizuję w następnym albo w przyszłym roku. Możemy też właśnie tak wtedy bardziej nas spokojnie podchodzić do tych naszych celów i do tego naszego rozwoju, bo to nie musi być wszystko koniecznie tu, teraz, w tym półroczu. Powoli zbliżamy się już do końca i chyba przedostatnia rzecz, o której chcę jeszcze powiedzieć, z takich przekonań, które nam właśnie przeszkadzają w rozwijaniu naszego twórczego biznesu, to to, że gdzieś tam mamy zakorzenione, że biznes i sztuka się wyklucza i że biznes i organizacja oraz planowanie i takie w ogóle uporządkowanie swoich działań nie biznes, tylko właśnie sztuka i organizacja się też wykluczają czyli właśnie sztuka jest czymś tak ulotnym, takim płynnym, takim nieokreślonym, magicznym, tajemniczym że nie może współgrać z czymś tak twardym i konkretnym jak biznes oraz planowanie i organizacja. I ja tutaj pozwolę sobie się nie zgodzić. Znaczy, ja właśnie, wiecie pewnie to o mnie, że ja jestem raczej właśnie zorganizowaną osobą, która w ogóle kocha struktury i porządek. I właśnie u mnie jest tak, że ja mam te swoje struktury i swój porządek i organizację i go kocham, ale na przykład w ramach mojego dnia, który jest super zorganizowany i super zaplanowany, miałam przeznaczone trzy godziny, w których mam napisane malowanie, I te moje trzy godziny malowania to jest czas, kiedy właśnie, wiecie, jestem płynna, jestem twórcza, jestem wolna, jestem kompletnie oderwana od ziemi i w stanie flow. I nie planuję na przykład sobie i nie organizuję mojego procesu twórczego za bardzo. Wiadomo, że jakieś tam swoje przyzwyczajenia i rytumały mam, ale to jest normalne. Ale generalnie właśnie W czasie, kiedy tworzę moją sztukę, to jestem artystką i te wszystkie artystyczne cechy wychodzą na wierzch. A w czasie, kiedy później sobie planuję albo organizuję swój biznes, to jestem zorganizowana i mam włączony swój mózg biznesowy. Swoją drogą ja też myślę, że we współczesnym biznesie takie twórcze podejście i artystyczne podejście i podejście w ogóle z pasją, którą my na pewno jako artyści mamy w sobie, jest super, super ważne, super potrzebne i super możliwe. I myślę, że takie współczesne budowanie właśnie biznesu, a już twórczego biznesu, to w ogóle budowanie swojej marki to jest totalnie kreatywne, twórcze zajęcie i myślę, że, że absolutnie takie odpowiednie dla artystów. I myślę, że my artyści absolutnie możemy być świetnymi osobami do rozwijania biznesu. Ale oczywiście warto by było, żebyśmy chociaż część tej naszej pasji, którą mamy do tworzenia sztuki, przełożyli właśnie też na pasję do tworzenia naszego twórczego biznesu, a jakąś tam częścią tego jest właśnie uczenie się biznesu i uczenie się podejścia biznesowego, uczenie się organizacji i zarządzania, uczenie się marketingu, sprzedaży, pieniędzy, zarządzania pieniędzmi, księgowości itd. itd. No dobra, i teraz przed nami ostatnie, na koniec zostawiłam takie chyba najgrubsze, Przekonanie, które często w sobie mamy jako artyści i które nam przeszkadza w rozwijaniu naszego twórczego biznesu i w robieniu tego z efektami i z sukcesem. I to przekonanie jest takie, że uważamy, że sukces nie jest dla nas możliwy i że na nas nie czeka. Wiecie, patrzymy sobie w naszą przyszłość, wyobrażamy sobie, wizualizujemy sobie naszą przyszłość. I nie widzimy tam jakoś za bardzo tego, żebyśmy my tam odnieśli jakiś sukces albo żeby nasz twórczy biznes był jakiś wybitny albo świetnie rozwinięty albo cokolwiek. Raczej wydaje nam się często, że w przyszłości będzie tak samo jak teraz albo bardzo podobnie jak teraz, tylko troszeczkę lepiej. I to jest błąd, bo jeżeli nie widzimy gdzieś tam na tej naszej drodze w przyszłości takiego celu, który nas podnieca i do którego nam się chce dążyć i takiej wizji, która jest możliwa, do której nam się chce dążyć, którą nam się chce budować, no to będzie nam trudno znaleźć motywację, żeby to rzeczywiście zrobić. I będzie nam w ogóle trudno to rzeczywiście zrobić. Takie rzeczy jak stworzenie czegoś wielkiego, pięknego i odniesienie sukcesu. Z tego co właśnie widzę po tym jak obserwuję osoby, które gdzieś właśnie piękne, fajne, duże rzeczy robią, to takie rzeczy się rzadko dzieją przypadkiem i rzadko się dzieją dlatego, że ktoś sobie siedział i nagle się obudził w takim miejscu raczej to jest wizja raczej to jest dążenie właśnie do zrealizowania tej wizji ta wizja często jest właśnie śmiała i odważna i wielka i i wtedy rzeczywiście można coś takiego zrealizować a jeśli takiej wizji gdzieś właśnie w swojej przyszłości i jeśli tego sukcesu gdzieś w swojej przyszłości na swojej drodze nie widzimy i nie wydaje nam się prawdopodobne, że on tam gdzieś na nas czeka no to naprawdę trudno będzie nam iść do przodu i iść w kierunku tego sukcesu, bo ja myślę, że to właśnie tak działa, że to nie jest kwestia jakiejś magii i właśnie jakiegoś wiecie, magicznego prawa przyciągania, tylko raczej jest to kwestia tego, że um, jeśli wierzymy, że coś gdzieś właśnie na przykład za 5 lat jest fajnego i widzimy, co to jest, wyobrażamy to sobie i że możemy to osiągnąć, no to będziemy sobie szli w tym kierunku, bo wiemy, że tam to na nas czeka i że to jest możliwe. A jeżeli my gdzieś tej wizji i tego celu nie widzimy, to do czego iść, do czego dążyć? To wtedy możemy się rzeczywiście kręcić w kółko i nie widzieć za bardzo tych efektów, które byśmy chcieli. Więc myślę, że to jest bardzo ważne, chociaż wiadomo, to jest takie oklepane, coachingowe gadanie, ale... Czasami takie banały i takie rzeczy też, kurczę, naprawdę trzeba powtarzać i i pamiętać o nich, bo nigdy nie wiadomo, kiedy to do kogoś dotrze. I ja naprawdę myślę, że wiara w to że sukces jest dla nas możliwy i że on gdzieś tam na nas czeka i w ogóle jest w naszej przyszłości, to jest bardzo ważne i to jest w ogóle czynnik, który może decydować o tym, czy rzeczywiście to będzie naszym udziałem w przyszłości, czy nie będzie. Ja na przykład wierzę w to, że w przyszłości czekają na mnie piękne, wspaniałe, wielkie rzeczy i że mój twórczy biznes odniesie ogromny sukces to na jakim jestem z nim etapie teraz to jest jakiś tam właśnie wiecie jeden z z pierwszych kroków ze stu kroków, które się wydarzą pewnie, zanim to wszystko będzie moim udziałem ale wierzę, że to jest możliwe wierzę naprawdę, że to jest możliwe wyobrażam sobie Jak piękny, duży i jak prężnie działający może być mój twórczy biznes, jakie rzeczy on może mi zapewnić, jakie życie może być dzięki temu moim udziałem, jakie może być możliwe dla mnie. Co będzie możliwe właśnie dzięki takiemu twórczemu biznesowi? Jak szeroki on może mieć zasięg, do ilu ludzi on może docierać i jak on może wyglądać, jak on może oddziaływać na ludzi, co on może robić w świecie, jaką może dostarczać wartość i przez to, jaką ja mogę wyciągać z tego, jakie ja mogę z niego wyciągać wynagrodzenie za tą wartość, którą on dostarcza światu. Widzę to, wyobrażam to sobie i wierzę, że to jest możliwe, i dążę do tego. I jeszcze na dodatek. Ja jaram się tym dążeniem. To nie jest tak, że wiecie, teraz jest beznadziejnie i w ogóle byle jak, ale przemęczę się i za pięć lat, jak już mój biznes będzie taki, jak w tym moim, wiecie, w tej mojej wizji, to wtedy dopiero będzie fajnie. Absolutnie nie. Ja w ogóle no, totalnie doceniam to, co mam teraz i to na jakim etapie mój biznes jest teraz i cieszę się nim. Jest w ogóle bardzo fajnie. Bardzo lubię swoją pracę bardzo lubię swój biznes. Bardzo lubię moją pracę w moim biznesie yy, i bardzo lubię ten etap, na którym teraz jestem. Ale... Cały czas też to rozwijam i ja ja myślę w ogóle, że takie wiecie, dążenie do czegoś, posiadanie czegoś w jakiejś niedalekiej przyszłości, do czego dążymy, nad czym pracujemy, co wymaga od nas rozwijania się, konfrontowania się właśnie ze swoimi lękami i przekonaniami, pokonywania ich, wchodzenia na kolejne etapy w swoim właśnie takim też osobistym rozwoju, to jest człowiekowi potrzebne i mi przynajmniej, na tym etapie życia, na którym jestem, to jest po prostu fajne, ja lubię to, lubię takie uczucie, że się w czymś rozwijam, dążę do czegoś, nie spoczęłam na laurach i nie siedzę sobie i nie, nie spijam już tylko śmietanki, tylko mam jeszcze dużo do zrobienia i bardzo, bardzo, bardzo to lubię, myślę, że to jest przynajmniej na takim etapie życia, na którym ja teraz jestem, takie wiecie, no potrzebne, kurczę, do szczęścia po prostu, no. Dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o przekonania dotyczące pieniędzy i zarabiania i sukcesu, które e, często są nasze, artystów e, i nosimy je w sobie i często nam przeszkadzają. Dajcie mi znać koniecznie, e, na przykład na moim Instagramie Kasia.ekas, jak to wygląda u Was, z jakimi przekonaniami Wy się mierzycie, e, w czym z tego, o czym ja dzisiaj powiedziałam, się odnaleźliście, a e, o czym może w ogóle usłyszeliście pierwszy raz i jesteście zdziwieni, że ktoś tak może mieć. E, ja właśnie mam trochę doświadczenia bo często gadam z artystami w pracowni właśnie o tych przekonaniach i i właśnie to o czym tutaj dzisiaj Wam powiedziałam to są takie najczęstsze, które najczęściej się powtarzają i naprawdę jeśli macie też któreś z nich to nie jesteście sami bardzo, bardzo, bardzo wielu z nas tak ma a mam nadzieję, że, że ten odcinek Was zainspiruje do tego żeby zacząć sobie nad tymi przekonaniami na jakiś Wasz wybrany, najlepszy dla Was sposób pracować, bo coś, co też chcę właśnie, żeby na pewno brzmiało to to, że nad tymi przekonaniami się da pracować. Te przekonania to nie jest rzeczywistość. Te przekonania to jest tylko coś w naszej głowie, co znajduje się tam z jakiegoś powodu. Najczęściej dlatego, że właśnie coś takiego widzieliśmy dookoła siebie w naszym życiu albo ludzie dookoła nas tak uważali i nam to przekazali. A niekoniecznie są to nasze przekonania i niekoniecznie są to w ogóle przekonania oparte Wiecie, Wynikające z rzeczywistości, bardziej często wynikają z jakiejś przeszłości, z jakiejś rzeczywistości, która kiedyś istniała, a już nie istnieje i warto to zaktualizować i warto też wiedzieć właśnie, że to, że nasi rodzice, nasze środowisko, nasi nauczyciele, nasi znajomi coś uważali lub uważają, to nie znaczy, że my też tak musimy uważać. I możemy sobie nad tymi naszymi przekonaniami pracować i zmieniać je, jeżeli nam przeszkadzają. To jest absolutnie możliwe. Ja mam już mnóstwo przekonań, które kiedyś miałam i już ich nie mam. Po prostu to naprawdę można zmieniać i i to jest z korzyścią dla nas. I po prostu fajnie się wtedy żyje i więcej rzeczy jest możliwe i jest lżej i fajniej. Dobra, ja już na dzisiaj kończę. Zapraszam Was na mój Instagram kasia.ekes i do usłyszenia w kolejnym odcinku tego podcastu. Pa!